0: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. No ar. No ar. Jornal da 93. Agora são 6 horas e 47 minutos. Bom dia.
1: Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje é sexta-feira, meus amigos. Sexta-feira 13. Sexta-feira. Chegou, caiu o celular da Rafaela Rafaela. eu falei, sexta-feira 13. 13 de agosto, hoje, sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você no nosso Jornal da 93. Pra Ásia Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, no interior, totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. E além do motor diesel que já Faz o um maior sucesso. Agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Asia Fiat de Sinop e Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. A ASEA, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meus amigos, a seta imobiliária tem um recado para você. Preste atenção, o Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 35314484 35314484 e fale com o nosso Timácio de Vendas. Recado dado, hein? Então você já pode construir no Vivendas. Vivendas 12 Ps, feito pra você. Junto com a gente também está a Romavil Pneus. E aí, como estão os pneus do seu veículo? Hum? Fique esperto, meu amigo. Pneus novos é muito importante garantem a segurança da sua família e a sua segurança. E o lugar certo é na Roma Viu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região? Aproveitando a mega promoção de pneus. Toda linha em promoção. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga agrícola, industriais, terraplenagem, câmara de ar e protetores, serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso timácio de profissionais especializados para deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus você vai encontrar... O pneu que você procura. Venha economizar de verdade. Precisou de pneus? É só ligar 669 ou 663531-4290. Acesse as nossas redes sociais e conheça todas as novidades da Roma Viu Pneus. Junto com a gente também está a Auto Center Rodofiate, a Preventec, a Todimo Sinop, Casa Prado, a Agro Amazônia e também a Natubil.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. Seis horas 49 minutos, seis e quarenta e nos nossos estúdios a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, ótima Sim. manhã de sexta-feira.
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia, Marcelo e Cris Leine, bom dia, especialista aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando através do rádio E todos os telespectadores que estão nos acompanhando através da live Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93, essa sexta-feira 13
3: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta, meu querido Bom dia, um grande abraço, Kiko Bom dia, Rafaela, bom dia, Marcelo da live A Cris Line mais especial e aos ouvintes da 93FM Que acompanham, nesse momento, o jornal Com muitas informações Hoje é sexta-feira 13, hein? Cuidado com o gato preto Sexta-feira 13, meu amigo, mas não existe essa história não, isso é lenda. Um grande abraço. Bom dia para a
1: Marcela, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93FM, para a nossa live no Facebook, YouTube, enfim. Obrigado a você que já está nos acompanhando, em nome da Lúcia, em nome do do Valdecir, do Gilson, do meu querido amigo Ney, professor da FAMUSP, nosso grande abraço a todos vocês. Bom dia também para a Cris na nossa central de jornalismo, na nossa redação, nos mantendo atualizada em real time. As principais manchetes da edição de hoje...
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 50 minutos, 6h50. Ministério Público fiscaliza preço do gás de cozinha na cidade de Sorriso.
2: A NTT altera tarifas de pedágio na BR-163. Idosa
1: de 65 anos é morta a tiros em roubo de fazenda em São José do Rio Claro.
2: Renovação de matrículas da rede estadual inicia neste mês para o ano de 2022. E as
1: principais informações pelo lado da nossa gloriosa polícia é com ele, Edinaldo Lobo, a partir de agora. Jornal da 93. Seis horas cinquenta e um minutos. Seis e cinquenta e definitivamente. Bom dia. É, ótima manhã de sexta-feira. Ótimo início de final de semana. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, Lobão?
3: É um grande abraço a você. Foi light. Opa. Bem tranquilo. Bom. Semana calma em Sinop, hein? Muito tranquilo mesmo, setor policial. Sem muitas ocorrências com gravidade. Isso que é importante. Lobo, mas não teve ocorrência, teve ocorrências atípicas. Hein? Sim, muitas, muitas coisas entendeu? mesmo assim os bombeiros de Sinop a unidade de resgate do bombeiro atendeu um jovem nas ruas da cidade que segundo informações de sargento Ademar dos bombeiros o bombeiro militar é, a própria vítima disse aos bombeiros que o atendeu os bombeiros que o atenderam, esse jovem que né? ele estava empinando a bicicleta, aí veio uma moto e acabou acolhendo esse jovem aí no começo ele ficou lá desmaiado cara, ficou caído lá, quando os bombeiros chegaram no local ele já estava um pouco estabilizado, mais tranquilo entendeu? E daí ele foi conduzido para o hospital regional da cidade de Sinop o Ademar, que é o sargento bombeiros bom, ele fala do atendimento a esse jovem, ele dá até um conselho cuidado, vocês não empinam a bicicleta não e nem moto, vocês podem achar um carro aí e a coisa ser pior o Ademar fala com a equipe do Vabá
1: A situação que nos foi colocada quando o pessoal entrou em contato com a emergência Foi que que tinha um rapaz caído ao solo, inconsciente, com bastante sangramento no rosto Quando a gente chegou no local, felizmente ele já estava bem tranquilo, já estava sentado né, Apresentava um edema na face, próximo aos olhos E corte contuso, perto do supercílio e no queixo O pessoal falou que ele ficou inconsciente por algum tempo E ele consegue se lembrar mais ou menos o que aconteceu tanto que ele relatou pra gente que ele estaria empinando a bicicleta e foi fazer uma curva e foi e acabou colidindo com o um motociclista. Então a gente acaba deixando um aviso também, que para o pessoal tomar bastante conta, bastante conta assim, na, em, em relação à rua, que o pessoal empina e aí acaba sendo colidido aí com, uma, com uma moto ou com um carro, e quem fica mais grave nesse caso, normalmente é o ciclista. Tanto que o
0: motoqueiro ele nem foi transportado para o hospital, ele preferiu não ser conduzido informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93 6h54 agora na nossa
1: 93 FM só fazendo um, um aumentando um pouquinho do que o Cabo da Bombeiro falou nesse caso os dois tiveram sorte né porque a gente já viu aqui nesse fato de de, de pessoas estar empinando bicicleta e, e acabar colidindo com a moto que os dois levaram um, um prejuízo danado né, porque são veículos de duas rodas? Veículos de duas rodas, o Bela foi feito para cair, não é verdade? Ele verdade. Não, não se sustenta de pé sem um pezinho, essa é a realidade, né? E o que mais a gente vê aqui em Sinop, me corrija se eu tiver errado, é justamente ciclistas, alguns, né? Não tô dizendo todos, tá? Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que agora a gente tem que desenhar porque senão depois as pessoas falam é, algumas coisas aí que, que não, não, não é o que a gente tá tentando dizer, mas a gente. vê muito na cidade de Sinop, motociclistas e e bicicleteiras empinando. Né? principalmente nas, nas nos bairros, Lobão, né? Principalmente nos bairros no centro da cidade, até que nem tanto, mas nos bairros a gente vê muito isso. E quando você tá empinando, você acaba que você perde a noção, meu irmão, do que tá acontecendo à sua volta. E a gente já viu vários acidentes assim. E os dois aí, tanto o ciclista quanto o motoqueiro, tiveram sorte nessa situação. O, 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 o ciclista ficou inconsciente por um tempo, o motoqueiro nem, nem precisou de atendimento, mas tiveram muita sorte, viu? Então fica a dica que o, que o, o cabo. Ademar, do Corpo de Bombeiros, deu. Gente, se com duas rodas a gente já cai, imaginou com uma só? Hum, né? Você
3: vê que o Ademar disse que ele teve um corte no supercílio e um ferimento na face. Da maneira que ele empinou a moto até que não aconteceu nada, para sorte dele, né? Esse não quer empinar mais moto. Isso traz um prejuízo muito grande para para a Secretaria de, de Saúde, porque você fica lá internado, você utiliza de um médico, é, olha, não, às, eu... vez, às vezes deixa de atender uma outra pessoa, entendeu? Gente, para tomar cuidado, cara, para não e, acontecer e isso. E para a própria pessoa,
1: para a própria vítima, por quê? Porque, cara, é, é, escoriações, é, ou, ou fraturas, ou... Pode perder ou, um é, ou
3: dois dias de é, cara, trabalho. Cara,
1: é, é, é muito complicado. É. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, esse negócio de estar empregando bicicleta aí, é um, um negócio muito complicado. Muito Gastou complicado, gasolina da viatura do bombeiro, sabe? deslocou uma viatura, é difícil. E vou dizer mais, e teve um muita sorte, muita sorte, porque em alguns casos, como eu falei agora há pouco, a gente já viu a situação ser bem pior, né? E ainda mais à noite, na boca da noite, onde É. é mais difícil você enxergar é, a gente vem falando tanto do trânsito de Sinop que tá um caos o trânsito de Sinop, gente, tá muito complicado a gente é, dirigir ou pilotar motocicleta aqui porque o trânsito precisa urgentemente, da... não, não vou sossegar enquanto não tiver na minha mão esse projeto de mobilidade urbana para mim ver esse projeto, que até agora esse projeto tá igual perna de cobra, a gente só viu falar, ninguém nunca viu perna de cobra, né? E aí, um ciclista empinando na boca da noite, acontece isso. é. Gente, olha, os dois tiveram sorte, na realidade. Os dois tiveram sorte, e sirva de, de exemplo aí para que mais ciclistas não façam esse tipo de situação, porque já está tão complicado. Ciclista com aquelas lâmpadas, Lobo, com capacete piscando, parece até vagalume, né? É. E ainda sofre muito na questão de identificação. Imaginou-se sem não identificação, se empinando ainda? Aí, pronto, meu irmão. Aí é contar muito com a sorte, né? Muito com a sorte. Às vezes a sorte também nos abandona por um determinado tempo, né? Essa é a realidade. Complicado. No
3: bairro Cidade, Cidade Alta, um arrombamento ali na rua projetada 15. Uma dona de casa saiu para o trabalho ontem. Ao retornar no final da tarde, a sua casa estava arrombada. Na rua projetada 15, ali na Cidade Alta. Foi levado um botijão de gás hum. e levado hum. também uma televisão de 48 polegadas. Eu analisando ultimamente, nos últimos dias, aquele bairro Cidade Alta, Cidade Alta, que fica próximo ao Alto da Glória, está, está tendo uns arrombadores ali. Eu não sei se eles estão saindo daqui dessa... Da, da, da cidade, não que a cidade alta não sei cidade de Sinop, mas é um bairro um pouco mais distante, esses arrombadores como aqui tem mais polícia nos bairros eles estão indo para aquele local um pouco mais distante, a polícia precisa prender esses arrombadores e baixar o guarantão no lombo deles porque como é que se pode, rapaz uma mãe de família sair para trabalhar durante o dia, quando chegar à tarde a casa arrombada e o cachangueiro pegar o botijão de gás e a televisão e levar a luz do dia baixar o Guarantaneiro, a equipe da Def ficar de olho nesses indivíduos aí e prender, e não pode perdoar não, tem que baixar o Guarantaneiro, isso é um morfético desqualificado, por isso que eu falo quando eu xingo os caras de morfético, cara, ó, o lobo xingo os caras de morfético, mas é um morfético, cara, mãe de família, seu para pra trabalhar, ela é jovem, tem apenas 24 anos, trabalhando, quando chegou à tarde, a casa arrombada, a porta arrombada e cadê a televisão? Cadê o botijão de gás? Se bobear, ele volta buscar o fogão, cara entendeu? E como é que ninguém viu também? Eu estive recentemente no bairro Cidade Alto, na casa de um amigo meu, que chama Edmar. Estivemos lá, um bairro bonito, que bem as ruas largas, cara, um bairro legal mesmo, entendeu? Um bairro muito bonito, lá do direito ali, que vai chegando alto da glória. E, puxa vida, ele já tinha comentado comigo mesmo sobre essa questão de alguns arrombamentos daqueles bairro, daquele bairro ali. Então, devem ser alguns caxangueiros, são especializados em entrar numa casa durante o dia e levar os itens, os bens das famílias, das donas de casa, entendeu? Morfético, ia falar um palavrão ali aqui, mas pé peludo. O Guarantão vai pegar nele, ele fica esperto, tenho certeza. Ontem, a equipe de divisão de atos infracionais, comandada pelo doutor Pablo Bonifácio, hoje, um jovem já tem 18 anos de idade, com as iniciais da J.W., CC, Ele cometeu um ato infracional a, O artigo 157 Ou seja, o roubo majorado Quando era menor de idade E daí, meu amigo, a delegacia especializada De atos infracionais para menores que cometem atos infracionais Junto com a vara da infância Eles acabaram pedindo a prisão O delegado acabou pedindo a prisão desse jovem Hoje ele já tem 18 anos Ele foi encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Civil E ele está na delegacia A disponibilização de uma vaga Para que ele possa ser internado em algum centro socioeducativo do Estado de Mato Grosso A prisão foi cumprida ontem pela equipe, Da equipe de atos infracionais A divisão de atos infracionais Ele agora vai aguardar Fica ali por 4, 5 dias Eu acredito que terá uma vaga em alguma cidade do estado de Mato Grosso. Foi muito bom a criação desta Delegacia Especializada, porque muitos menores que cometiam atos infracionais algum tempo atrás, eh, ou seja, homicídio, roubo, sei lá, algo, algo parecido. Ah, agora ficava de boa. Agora, meu amigo, o delegado vai, vem no inquérito e fala, agora vamos internar esse danado. Só que o que me chama a atenção é que, por mais que ele tenha 18 anos, Ele não vai para a penitenciária ferrugem. Ele cumpre a sua pena em um centro sócio-educativo porque ele cometeu um ato infracional lá atrás. Então isso é muito bom. Nos últimos dias a equipe do doutor Pablo tem feito um trabalho brilhante. E é bom para que esses jovens reflitam, e, né? E você vai Eles lembrar. E você
1: vai lembrar na, na entrevista que nós fizemos aqui com o doutor Pablo, ele falando da criação dessa. dessa Tinha recém-criado a recém-criado da né? delegacia, estava começando a estruturar e a gente sabe que leva um certo tempo para estudar. Ele falava, a partir, de agora, a partir de agora, não tem mais essa de entrou saiu.
3: É. Você
1: lembra, Guilherme? Não tem mais essa de entrou saiu. Vai entrar. E vai ficar. E vai ficar ou vai cumprir medidas socioeducativas. Sim. Que, em, em síntese, é, ajudar trabalho comunitário, essa coisa toda. E a gente está vendo que realmente está surtindo efeito, Lobo. Inclusive com, com coisas. E ele até falava. Para gente organizar, tem muita coisa retroativa, é. a gente precisa organizar. Ou seja, eles estão organizando primeiro o retroativo para chegar na ordem do dia, na vamos dizer assim. Dia. É verdade. É, então, a gente está vendo aí nos últimos dias eu vou trazendo algumas situações que falavam, mas espera aí, porque a delegacia está funcionando tá e as funcionando. coisas estão encaminhando a partir de agora. Né? Então, a gente tem, e a partir de agora acabou aquela situação... Ah, vai lá, vou sair já, não vai acontecer vai, nada é. agora, com essa delegacia meu amigo, a gente fica muito feliz que pelo menos algumas medidas socioeducativas serão
3: tomadas é, com certeza, recentemente eu vi o doutor Pablo na delegacia, ele falou, doutor, que dia que nós vamos lá ele falou, o é só chamar falei, olha que beleza, o doutor Pablo raramente ele fala com a imprensa, ele diz na hora que vocês me chamarem, eu estarei lá eu falei, obrigado, entendeu, legal um abraço doutor Pablo Trabalho na Delegacia de Divisão de Atos Infracionais. Os menores infratores estão pagando por aquilo que eles fizeram. Então você que é adolescente, que é jovem, cuidado, fica esperto. Acho uma vaguinha pra você aí, tá? Em qualquer lugar de Mato Grosso. De repente vai ficar longe daqui de Sinop. E é bem feito ficar longe mesmo. Esse tipo de gente que eu tô mais longe, queria que fosse pro Japão, pra China. Vai bem longe mesmo, entendeu? Sinop que é gente boa. Não dizia que aqui era a cidade toda a gente? Mas gente boa, né? Tomara que arruma uma vaga lá na China, no Japão Morfete vai pra bem longe Kiko Rafael e ouvintes da 93 É o que tínhamos aí do setor policial O Kiko hoje é 13, né? Hoje na é 13 bolsa. Hoje é um dia, uma data muito importante, cara Hoje eu estou completando 40 anos desse nome. Muito bem, meu irmão. cheguei aqui, moleque, 40 anos desta belíssima cidade Cheguei aqui no dia 13 de agosto, cara Que barbaridade que legal, né, rapaz? Como é que o tempo passa? Cheguei aqui, menino, hoje os cabelos grisalhos, os netinhos vieram, os filhos cresceram, nossa, está aí. E pretendo ficar aqui por muito tempo, entendeu? Só que a gente vai trocar o cemitério, acho que eu não vou para aquele não, viu? Que se põe um novo aí, entendeu?
1: <risos> se apanhar um novo, acho que eu vou pro novo,
3: rapaz. Nossa senhora. Deus, abra... que... Deus queira que seja um
0: novo. Deus ah, queira ah, que seja
3: um novo, ah, entendeu? Que, que coisa é, rapaz, né? Uma mão, Um abraço, ah, vou mandar um abraço para...
2: Foi cobrado eu, ontem, foi por cobrado, isso que eu até mostrei. Obrigado, me
3: lembrou bem. Chegamos ontem na no terceiro comando, comando regional aqui de Sinop. E lá estavam todos os oficiais, ou quase todos, né? Tava o Varela, o Major Varela, o Tenente Coronel Pedro, Tenente Coronel Costa, Costa Silva, o Coronel Sodré e o Tenente Romenig. Romenig é nome de alemão, rapaz. Por que que é Romenig? falou, não, nasceu 82 alemães de Romenig. Meu pai colocou o nome de Romenigas, ele é acriano, lá do Acre. E daí o Costa Neto falou assim, Lobo, não tem só o Tenente Cirano, que houve o seu programa. Uhum. Eu também ouço todo dia. Falei, então vou mandar um alô pro senhor. Isso não é Rafael, eu tinha esquecido. Então um abraço para o Tenente Coronel, que ele é o adjunto do, do Sodré, Ele ouve a gente todos os dias. Então, um abraço para o senhor. Em nome do senhor, a gente cumprimenta toda toda a corporação.
1: Toda a corporação que faz um
3: trabalho muito
1: bacana. E já aproveitando, já que nós estamos falando da, da, da polícia... É, a polícia começou já a operacionalizar com esse rádio digital, esse rádio ponta a ponta, que fala daqui, eu depois até fui tentar conversar com o lobo ele fala daqui a Cuiabá, meu irmão, Daqui a fronteira. É. Né? Eu falei, cara, que rádio como diz o Lobo, que rádio morfético é Morfético, radinho, né? É, ele fala longe assim, e um detalhe, ninguém tem acesso a esse rádio, a não ser quem tem um rádio igual, Isso. codificado, ponta a ponta, eles são codificados, ponta a ponta, então é, se o, o Lobo passar um rádio, e só aquele rádio que está codificado naquela frequência que vai pegar aquilo que o Lobo falou, caso contrário não pega nós deixamos de trabalhar em frequência aberta, que era o que a gente trabalhava é, nas forças de segurança, ou seja, passava um rádio pro Lobo todo mundo que tinha um rádio conseguiria ouvir aquilo que estava sendo dito, né, e agora não agora acabou Essa situação é ponta a ponta, Então é uma grande evolução para as forças de segurança e a gente fica muito feliz que essa evolução aconteça mais. Ficamos muito felizes também na fala do do comandante-geral da Polícia Militar, o o coronel Assis, que falou a respeito dessa questão do concurso público que já está bem programado para, para o estado do Mato Grosso para aumentar esse contingente que está diminuto no estado como um todo e também da fala do, do prefeito Roberto Dorni disponibilizando a cidade de Sinop se predispondo juntamente com a prefeitura de, de ajudar nessa questão de fazer a logística para que nós possamos nos tornar um centro de formação né? isso é muito bacana mesmo então é um ganho muito grande para a cidade de Sinop e para a sociedade como um todo e só pegando uma fala, me corrija se eu estiver errado Edinaldo Lobo, o senhor toma uma memória de elefante também, é, algum tempo atrás nós entrevistamos aqui o tenente coronel Pedro Tenente Coronel e o coronel Sodré é, o, o comandante do terceiro pelotão o comandante do décimo primeiro pelotão aqui de Sinop e naquela ocasião o, se não estou enganado, acho que foi o Tenente Coronel Pedro falou que a PM já tinha aprendido mais de 100 rádios sim. comunicadores sim de, em, em diligências embatidas, em, enfim, nas abordagens que estavam codificadas com que estavam na sintonia do rádio da polícia. Ou seja, foram tirados de circulação aproximadamente 100 rádios comunicadores, foi a informação que o, que o Tenente Coronel Pedro passou pra gente, que estava ouvindo que a polícia estava conversando na frequência é, na frequência de trabalho da Sim. polícia. Agora acabou, meu irmão. Agora acabou. Agora acabou. E, e esses rádios, o tal do, do, do PX que a gente falava, você comprava em qualquer lugar, você comprava da internet, você comprava de onde se quiser, comprar, você comprava, é. comprava de camelô se você quisesse esse rádio, pra você ouvir a polícia agora acabou meu irmão, agora não compra mais, então é codificação ponta a ponta é um avanço muito grande pra polícia e não tenha dúvida já já vocês vão ver o efeito e o resultado de, de não estar tá se ouvindo é, a polícia nessas operações já já vocês vão ver o resultado agora, preste atenção nessa situação que aconteceu na cidade de Nova Mutum a gente tá calmo aqui é, bom.
3: É, o Sinop está
1: calmo. Essa semana foi calmo. É, mas a região não está calma, não. A região é que, é que nós estamos filtrando bastante informações na região e, e na, na, na cidade de Nova Mutum. Houve, houve um, um, um roubo à fazenda com refém, troca de tiro com polícia. Teve dois bandidos que foram mortos. Isso tudo aconteceu aqui na nossa vizinha cidade de Nova Entre Nova Mutum e São José do Rio Claro, ali na, na, naquela situação Isso. ali. Porque uh, de Nova Mutum e São José do Rio Claro é um pulinho. É um pulinho. É, 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 é. Bem, é bem pertinho agora, por dentro, Toda as bonitinho lá. Pulinho, então essa, essa situação aconteceu ali na cidade de Nova Mutum. Rafael, você tem mais detalhes dessa situação, minha querida?
2: O que foi repassado pra gente é que foi nessa zona rural que pertence já ao município de São São José José. do Rio Claro, Ah. né? Mas é próximo ali a Nova Mutom. Uma idosa de 65 anos foi morta por bandidos durante esse roubo em uma fazenda na tarde desta quarta-feira na zona rural de São José do Rio Claro. O marido dela de 69 anos foi baleado na cabeça e está em estado grave. Na ação, a polícia militar acabou em troca de tiros, matando dois Assaltantes, prendeu mais dois e à procura de um outro terceiro que acabou fugindo pelo mato. Conforme apurou a reportagem do Gazeta Digital, o casal sendo a idosa, Jair de Alexandre Martins de 65, o idoso, José Carlos Carilho Martins de 69, já estavam rendidos em casa, reféns dos bandidos, quando a PM recebeu informação sobre um grupo de homens que foi flagrado em um veículo L200 antigo andando pela cidade. Em rondas, por volta das 15h30, a equipe acabou flagrando o veículo ocupado por duas pessoas e durante a abordagem, os suspeitos estavam em posse de uma arma calibre .32 e vários objetos, que não souberam informar de onde eram. Depois, receberam voz de prisão e pelo porte confirmaram que eram de Chapada dos Guimarães e chegaram na terça na cidade para roubar gado de uma fazenda. Depois de confessarem, os suspeitos indicaram onde era a localidade do crime, onde estavam cinco comparsas armados com mais dois revólveres. O grupo estava dividido, sendo que dois cuidavam dos gados... Três ficavam com os reféns. Os policiais deixaram as viaturas e foram a até o local, onde não encontraram a dupla no curral. No caminho, os suspeitos foram flagrados usando lanterna de celular e com duas armas, uma longa e outra curta. Nesse momento, foi tentada uma abordagem, mas sem sucesso. Um dos suspeitos atirou contra os policiais, que revidou, iniciando o confronto. Dois dos suspeitos foram baleados. Com eles, a equipe apreendeu uma pistola 9mm e uma espingarda calibre 36 Dentro da casa, a PM encontrou a idosa e o idoso feridos, sendo que uma das vítimas estava amarrada pelas mãos. Os feridos foram socorridos pelos policiais, mas quando chegaram na cidade, já não apresentavam sinais vitais. As informações são que José Carlos foi transferido em estado grave para Cuiabá e a polícia busca agora pelo terceiro bandido que fugira pelo Matagal. Não há informações sobre o velório da idosa que acabou morrendo nessa ocorrência.
1: E um detalhe muito importante de um dos mortos nessa ação contra a polícia. Ele é filho de um ex-sargento da polícia militar e neto de um tenente aposentado da polícia militar. O nome do mesmo é Sábio Henrique, que foi divulgado... É, e ele é filho de uma ex-sargento da Polícia Militar e neto de um tenente aposentado. Esse é um dos, dos mortos nesse confronto, cinco ao todo, dois morreram e três ainda é, a polícia continua na captura. Isso aconteceu ali, entre São José do Rio Claro e Nova Mutum, foi em São José do Rio Claro, mas a polícia de Nova Mutum ajudou a atender aquela situação toda ali, é porque, se eu não me engano, São José, a questão da Polícia Militar, o Mutum é que faz toda aquela parte ali
3: para São José também. Tem tinha um é. ouvinte aqui, a Giovana, ela disse: "Olha, esse crime foi aqui na minha cidade, São José eu, Claro, na fazenda, a fazenda fica próxima a Nova Maringá. Nova Maringá. É
1: aquela região ali é, de Nova
3: Mutum exato, não sei dizer, é, é bem próximo bem ali, longe, não, é, não, é é muito, longe, não é muito distante. Não Agora, não é muito cada longe. vez que, que um bandido atirar na polícia, nas forças de segurança, eles têm que reagir a injusta agressão e socar bala nesse tipo de gente. Tinha que ter matado os quatro, matou dois e dois, foi preso e um tá fugido. Porque pegar uma idosa de 69, um idoso Ela de Ela foi executada. Executada e amarrar, meu amigo, esse tipo de gente não pode dar gasto para nós na cadeia. Tem que eliminar essa raça. A informação é que ela foi executada em é. qualquer tipo de... Gente, olha, primeiro, qual é a
1: resistência que uma senhora de 65 anos de idade vai Dois dar?
2: Idosos, um casal de idosos é. tem.
1: Qual é a resistência que vai dar? Pura maldade. É, puro, pu, pu, pura e falta um de humanidade. E estava ferido
2: na cabeça, que é o idoso, estava amarrado. Gente. E agora está em estado grave no hospital. Nós não temos informações do seu estado de saúde, se ele melhorou, se acabou agravando mais ainda. Qual,
1: eu, eu, te, eu te pergunto, você que está tá me ouvindo, qual a resistência que uma idosa de 65 anos e um idoso amarrado, ferido, vai dar para algum... Eu, sabe, eu
3: com 60 já não estou conseguindo mais nada. fazer maldade viu? com ninguém. <risos> eu já estou fraco,
1: imagina 69. Ah, não e tem que... chance, gente, sabe? Eu vou falar uma coisa para você. Olha, a gente está chegando a um determinado momento da da sociedade, no modo geral, que a gente vai ter que tomar uma decisão, gente. Sabe? Nós estamos chegando, vamos ter que tomar uma decisão. Ou nós deixamos a vaca ir pro pro brejo com corda e o bezerro junto, ou a gente dá um jeito de puxar essa vaca pela corda, porque a coisa está pegando um lado, que as mazelas, as barbaridades cada vez mais estão acontecendo, e ultimamente, infelizmente, nós estamos começando a agir com naturalidade para todas essas coisas. É mesmo, né? sabe a gente está começando a agir com a naturalidade tão grande desde que não aconteça com os meus não tem problema e a coisa não é bem assim né a, a, a criminalidade e essa situação que, que nós estamos é, cada dia que passa e não é só nenhum jornal é em todos, todos os jornais que você acompanhar, você vai ver essas mazelas até em jornais que até, até ontem não falava nada de policial hoje estão tendo que falar, Por quê? porque são as notícias que infelizmente estão aí é a, é a mazela da sociedade que a gente está noticiando. Se você pegar todos os telejornais, todos os jornais, inclusive de internet, o que você mais vai ver é, é isso. É violência. É violência, infelizmente. Porque nós estamos escambando para um lado que enquanto não acontece com os meus, eu não me mexo. Ah, não é comigo também. Tá não mesmo. é comigo, tá beleza. É com o lobo que é, você vira é o lá. vizinho ali que é. se dane. É. É. E a partir do momento que a gente começa a pensar desse jeito e começa a agir com naturalidade, achando que... o o que está acontecendo, ah, isso é natural do dia a dia, isso é evolução, evolução é o caramba evolução é o caramba é que a gente na realidade nós nos acomodamos de proteger somente a nossa redominha de vidro e a hora que a sua redoma for quebrada acontece esse tipo de situação sabe, essa covardia, essa brutalidade isso não pode passar em branco a sociedade de bem a sociedade de bem tem que fazer alguma coisa porque senão o mal vai vencer Senão o bom vai vencer. É, é assim que está acontecendo, infelizmente. E a cada dia que passa, a gente tem essa situação. É muito complicado. Muito é, e complicado. carne está valendo ouro, né?
3: O cara foi roubar os bois. Sabe? Pena que só matou dois. Tinha que ter matado os quatro. É, é difícil tirar da polícia? Muito difícil. Oh, Lobão, mais um grande coisa? abraço e bom dia a todos. Tenhamos aí um ótimo final de semana.
1: Antes da gente falar de mais notícias aqui, nós temos a questão do gás de cozinha que vai ser vistoriado ali na cidade de Sorriso, pelo Ministério Público, nós vamos falar do aumento da gasolina, a gasolina, o combustível já chegou a 51% de aumento desde o início do ano, tá bom pra você? E já foi colocado em prática nas bombas, nós vamos falar de um assunto, Rafaela, que tomou conta das redes sociais, tomou conta de todos os jornais é, da capital do estado, Cuiabá e nós na 93FM estamos fazendo uma um especial do Agosto Lilás, ontem nós recebemos a Sargento Lucélia aqui juntamente com as meninas do Cordel, que nos emocionou inclusive no final do, 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 do nosso jornal é, e nós estamos falando sobre a questão da, do Agosto Lilás dessa agressão contra a mulher e um caso que está chamando a atenção do estado do Mato Grosso como um todo, é esse caso ou suposto caso ou caso registrado né? porque foi registrado pela polícia da agressão do vice-governador a sua esposa é, e tem mais um capítulo, viu Rafaela, que foi um áudio Sim. e a gente tá com esse áudio que foi vazado pelas principais é, pelos principais jornais da capital do estado de Mato Grosso e nós tivemos acesso a esse áudio, aonde a mulher do vice-governador é, Viviane Piveta ligou para a polícia de Santa Catarina e você sabe o que que acontece, né todo áudio que você liga a polícia, ele é gravado e esse áudio chegou à imprensa do momento que ela ligou, esse áudio tem 1 minuto e 46, é, e nós vamos reproduzir esse áudio para vocês aqui é, no nosso Jornal da 93, e a gente já comenta mais sobre essa matéria. Esse áudio está em todos, em todos os grandes jornais da capital do estado, Cuebá. afinal de contas trata-se do vice-governador do estado do Mato Grosso, e trata-se do agosto Lilás, que é justamente um mês de combate ou de prevenção, não sei qual que é a maneira de correta. De conscientização. De conscientização né? dessa ah, situação. combate
2: à violência contra a mulher, né? Vale também como uma forma de luta do combate à violência com, uh, contra a mulher, como a conscientização de outras pessoas travarem uhum. essas lutas também.
1: Vamos ouvir o áudio é, que nós tivemos acesso.
4: Polícia Militar. Oi, eu quero fazer uma, um pedido de ocorrência. Pode falar. Violência doméstica, aqui na 225. O que que aconteceu? O meu marido me espancou. 225, ele tá em casa ainda? Tô aqui do lado de fora. E ele, ele tá na casa ainda? Eu não vi, eu saí escondida, eu tava presa do
3: banheiro até agora.
4: E não chegou a ver se ele saiu da casa? Não, ele tentou quebrar meu telefone pra mim, não fazer ligação. Tá, e a
0: senhora tá na frente de qual número? Eu tô aqui na frente
3: do prédio, no Continental, na
0: 225. E qual que é o número do prédio, 10. Como é que é o nome da senhora? Viviane Piveta.
4: Ele tava embriagado, sabe se ele é usuário de roda? É. Não. E por que, que ele bateu na senhora?
3: A gente teve uma discussão durante o dia, normal. Uhum. E agora à noite ele me falou, vamos orar. E eu fui com ele na sala e lá ele, eu estava com a coberta. Ele começou a me estrangular com a coberta e bater com a minha cabeça no sofá. E começou a me chutar e eu para me defender. Ele pegou meu telefone, você vai ligar para a polícia, vai ligar para a polícia. Ele pegou meu celular e começava a bater no chão. Aí eu segurei no testículo dele até ele me soltar. Só que eu comecei a apertar que ele me soltou.
4: Tá. só aguardar, tá, senhora?
3: Vai demorar?
0: Não, não sei o que dizer, senhora. Eu isso aí depende da disponibilidade das viaturas, mas é só aguardar aí na frente. <risos> Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 e 19, é, lembrando que essa
0: ligação, ela mostra o momento
1: exato que a Viviane ligou para a Polícia Militar de Santa Catarina. pedindo ajuda ali da agressão contra, ou da suposta agressão contra o vice-governador. Isso aconteceu em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina. O vice-governador foi denunciado pela polícia civil por lesão corporal leve contra a companheira na noite do dia 7 de julho. Ele chegou a ser preso após ser conduzido pela polícia militar à delegacia, mas foi liberado após pagar fiança. A defesa dele nega as agressões contra a Viviane. Na ligação... Ela disse que saiu escondida da casa para fazer a ligação para a polícia e que para se defender das agressões, inclusive apertou as pais baixos do vice-governador do estado do Mato Grosso. E
2: a polícia levou cerca de 20 minutos para chegar no local. A central de emergência recebeu essa ligação às 21h35 a viatura foi para o local às 21h53, chegando no apartamento às 22h04, segundo a Polícia Militar. O casal está em processo de separação e o inquérito sobre o caso foi enviado pela polícia ao Ministério Público de Santa Catarina no dia 8 de julho. Como o Piveta tem foro privilegiado, o Ministério Público solicitou declinação de competência para o Tribunal de Justiça sobre os autos e o juízo da comarca, que irá avaliar o pedido e remeter os autos para análise da instância superior. Caso entenda que o caso deve ser apurado pelo TJ.
1: Está aí, portanto, esse caso e passa a ser agora... Aliás, como se trata de de uma pessoa de expressão, como é o vice-governador, o caso tomou notoriedade muito maior e deveria, todos os casos, tomar essa mesma notoriedade. né? Todos, sem exceção. E a gente continua acompanhando. Antes da Rafaela falar sobre a questão do gás lá do Ministério Público na cidade de Sorriso, é, ontem foi anunciado mais, anteontem né, mais um aumento do preço do combustível. É, a Petrobras anunciou o reajuste da gasolina nas refinarias, o reajuste aconteceu na quarta-feira. O aumento do preço já era visto nos postos de combustível no Mato Grosso, já na, na, na tarde de ontem, quinta-feira. O Rafaela, com esse aumento, com esse aumento, os combustíveis no acumulado já subiram mais de 51%. É, é, daqui a não,
2: pouco já não dá nem para andar não, mais de moto
1: não, tem, tem locais Anda aqui a, no, é, a gasolina já tá beirando aí seis reais com tranquilidade seis e alguma coisa é, em várias cidades tá em cinco e o álcool já tá beirando cinco reais né é, então tá difícil realmente essa situação e junto é, uma, é um efeito dominó né vai caindo, aí sobe um, sobe outro sobe outro, sobe quem? O gás de cozinha também que impacta a a dona de casa, impacta o nosso dia a dia, enquanto isso o salário mínimo, meu irmão, continua mínimo realmente né, impacta o nosso dia a dia mas o Ministério Público também está de olho nessa situação, porque em Sorriso, o Ministério Público começa a fazer uma espécie de fiscalização dos preços do gás de cozinha, Rafaela, conta essa história para
2: exatamente, Kiko, após a veiculação de reiteradas notícias pela imprensa de Sorriso acerca da elevação abusiva do preço do gás liquefeito de petróleo, GLP, ocorrida durante a pandemia do novo coronavírus, a terceira promotoria de justiça civil da comarca está investigando o preço do gás de cozinha na cidade. Para isso, solicitou ao PROCON municipal que elabore com urgência um cronograma de fiscalização das revendedoras de gás de cozinha localizada na cidade, visando aferir a possível prática de fixação aumento abusivo de preço do produto. Requisitou também que o PROCON encaminhe cópia de eventuais reclamações formuladas pelos consumidores de Sorriso quanto ao preço de gás nos últimos 18 meses, bem como que realize campanha informativa e educativa aos consumidores locais sobre como pode proceder nestes casos. As providências citadas acima constam no inquérito civil instaurado pelo promotor de justiça Márcio Florestan Berestinas, para apurar a possível prática de fixação ou majoração abusiva de lucros com relação ao preço de comercialização do gás de cozinha e sorriso. O Ministério Público pretende ainda adotar as medidas legais necessárias para prevenir e coibir essas práticas, além de responsabilizar na esfera esfera civil os envolvidos. Entre outras medidas adotadas pela promotoria, que estão a solicitação de apoio técnico ao Central de Apoio e Operacional do MPMT para elaboração de estudos da composição do preço do gás de cozinha praticado pelas distribuidoras localizadas no estado de Mato Grosso e revendedoras existentes em Sorriso. Solicitação à Agência Nacional de Petróleo para que forneça as informações sobre as distribuidoras de gás no estado e realização de diligências para obter informações sobre o preço do gás nas cidades com elaboração de tabela comparativa de valores." Para iniciar essa investigação, o promotor considerou que em março de 2021, a alicota do PIS e da CONFINS foram zeradas pelo governo federal para os botijões de gás de cozinha com até 13 quilos e levantou no site da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível os preços médios praticados em cada país. Conforme essa portaria instaurada, o inquérito civil abre aspas, o aumento arbitrário do lucro e a imposição de preços excessivos configuram independente de culpa e infrações à ordem econômica. O Ministério Público ainda considerou que a Constituição Federal estabelece como um dos princípios regentes da ordem econômica a defesa do consumidor e agora a promotoria vai analisar e fiscalizar o preço abusivo que está acontecendo no município de Sorriso sobre o gás de cozinha.
1: Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Do do jeito que a coisa está indo, já já a gente vai voltar a andar de... Pode pode pensar em andar a pé de novo, comprar uma sandália daquelas precata que a gente chama que é mais dura para aguentar mais tempo, porque está praticamente impossível você andar de de carro, né? É por isso que a gente viu um número exponencial de aumento de motocicletas nas ruas, de modo geral. Porque ainda é... Você consegue abastecer pelo menos, mais né? econômica, você consegue abastecer pelo menos. Mas a gente consegue
2: e... ainda sentir a diferença, né, Kiko? Exatamente. Há uns meses atrás eu abasteci a moto com 14 reais, hoje eu só abasteço a moto com 19.
1: Eu, não, e detalhe, tem motos que tem um tanque maior, que antes você colocava 30 reais, você enchia, você andava o mês inteiro. Hoje com 50 você não enche o tanque. É verdade. Né? Então, é muito complicado, gente. Eu vou falar uma coisa pra você, até ontem, vamos, vamos analisar... É... A coisa era diferente Eu não sei o que, que aconteceu, mas essa gasolina ela, ela deu um disparado de subir é, é, Tá vindo agora um atrás do outro Um atrás do outro para pra quem utiliza né? a
2: moto como trabalho, por exemplo Eu utilizo até pouco a moto, tem que abastecer duas vezes na semana Imagina pra quem realmente utiliza a moto aí pra trabalho
1: E a dona de casa e, e A dona de casa não, gente No modo geral, a família De um modo geral, tá sentindo muito esse impacto Por quê? Porque Fala... Eu vou até convidar o, o, o nosso querido economista, né? Que a gente tinha combinado com ele de trazer aqui, né? Atenção, estamos aqui cobrando. Ó, você é, vai no mercado hoje e você não consegue comprar a mesma coisa, no mesmo lugar, as mesmas marcas que você comprou o mês passado com o mesmo dinheiro. Aí você... Você vai no posto abastece hoje, o álcool tá lá, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? É 4,99. Aí você vai no outro dia, ele já tá 5,12. Aí você vai na outra semana, ele já tá 5,40. Tá tá difícil, né? E o gás de cozinha, você tem que usar ele. Ou usa fogão a lenha, né? Que vai ser uma opção daqui
2: a um tempo. Daqui
1: a um tempo vai ser uma opção você ter fogão a lenha em casa, porque é, realmente não para de subir. Então, parabéns ao, ao Ministério Público por essa situação, né? E, 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 e a gente tem que fiscalizar no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Por que que essa disparidade tão grande?
2: Olha só, né? o pessoal na live tá falando que tá pagando 130 reais no gás de cozinha.
1: Essa disparidade é tão grande. Então, a gente tem que realmente... Por que, gente? Ó, o seu salário... Deixa eu te fazer a pergunta. O seu salário subiu? Não é ter subido, não. Subiu? Quanto foi o reajuste do salário mínimo? Ele é compatível com o aumento que está tendo? Porque é essa, é essa situação que a gente precisa colocar na ponta da caneta. O, que, o, o reajuste do salário que você ganha está sendo compatível com o reajuste das coisas que você compra? Se estiver sendo compatível, beleza, está tá tudo 100%. Se não está, meu irmão, isso chama-se inflação. Pelo menos foi o que eu aprendi. Né? E e se a gente está dizendo, ah, estamos na casa da inflação de 4 Então, não é real. Não é real. Então, a gente tem que analisar isso, porque eu vou falar uma coisa para você. E só sobe. Por falar em só subir, a NTT abaixou ou aumentou a tarifa do pedágio?
2: Olha só que... Ou sexta-feira,
1: três mesmo, hoje?
2: É, hoje é sexta-feira 13 e não está com umas notícias tão boas assim para o lado econômico do nosso país. A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou através da deliberação de número 256 a aprovação da quinta revisão ordinária e da oitava revisão extraordinária e o reajuste da tarifa básica do pedágio né? desse contrato de concessão da BR-163 no estado de Mato Grosso explorado pela concessionária Rota do Oeste. Os novos valores entraram em vigor nesta quinta-feira 12. Em virtude de procedimento arbitral, não houve descontos tarifários relacionados aos eventos e pleitos discutidos na arbitragem. Além de eventos considerados na revisão, foi aplicado o índice de reajustamento tarifário sobre essa essa concessão que representa um percentual positivo de 2,31% correspondente à variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA no período o efeito da publicação altera após o arredondamento nas praças de pedágio P1 em Itiquira P2 em Rondonópolis P3 em Campo Verde Barra Santo Antônio de Leverger em P4 de Cuiabá de Santo Antônio de Leverger P5 que é o Corizal P6, que é diamantino, P7, que é nova Mutum, P8, Lucas do Rio Verde e a P9, que é de sorriso. A NTT, por força da lei, realiza anualmente os ajustes e a revisão das tarifárias de pedágio das rodovias federais concedidas. Essas alterações tarifárias são aplicadas no aniversário do início da cobrança de pedágio. As alterações da tarifa da concessionária são calculadas a partir da combinação de três itens previstos no contrato. O reajuste tem por intuito a correção monetária dos valores da tarifa e leva em consideração esse, essa variação de índice do IPCA. Acontece uma vez ao ano, sempre nesse aniversário da cobrança. Aniversário bom, né? 12 de agosto. Muito bacana. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Aqui tem a tabela, a deliberação, nós vamos colocar no site, né?
1: Pra você poder analisar. Pra
2: analisar. Eles arredondaram os preços. Então se era R$ 6,90 alguma coisa, R$ 6,50, R$ 7,00, que é o caso. E eles arredondam pra cima, nunca arredondam pra baixo. Exatamente. O que assusta, Kiko, é que essa P9, que é de sorriso, é a mais cara.
1: Essa é, a, é mais... a mais cara. É a mais cara. cara.
2: É a mais cara. Olha só. A gente vai dar só um spoiler aqui um spoiler que de notícia pagar, ruim é. do que você vai pagar. O caminhão com reboque, caminhão com trator semi-reboque, ele vai pagar na P9 e R$ Tá? Ele tem o número de é, seis eixos, dupla, tá? O multiplicador da tarifa é 6,0, ele vai pagar 42 reais. Essa deliberação que nós vamos organizar, porque conforme é, é colocada aqui pelo Diário Oficial da União, fica muito confuso. Porque eles colocam lá as praças de pedágio, né? P1, P2, identificando onde é que é o município onde fica essa localizada essa praça de pedágio. Aí depois ele coloca os valores e também o, o tipo de veículo. Então nós vamos organizar o seguinte, nós vamos colocar no nosso site... a praça de pedágio, por exemplo, P9 Sorriso e vamos colocar os veículos, os números de eixo, as categorias a rodagem, que é muito importante, o multiplicador da tarifa e o valor que vai ser aplicado nessa praça de pedágio então nós vamos especificar cada praça de pedágio porque assim, aquele pessoal que precisa né, transitar pelas nossas rodovias vai saber certinho aonde que vai ter o aumento, qual vai ser o valor a partir de agora, que é muito importante.
1: Muito bem, então tá aí, portanto, arredondaram para cima. Deixa eu só dar um... um só fazer um adendo, a gente gosta muito de comentar as pessoas que mandam aqui na nossa live. Ô, Márcio, na questão de estar tá mal informado, a gente não falou qual imposto de qual governo. Eu não disse se é federal ou estadual, entendeu? A gente sabe que todos os estados e municípios, por isso que existe uma coisa chamada F. Quando você vai fazer qualquer coisa, comprar na internet, qual é a UF que você está? UF é a unidade da federação, porque cada unidade da federação tem um ICMS que é incidido por ela. Né? Então, a, a, a unidade federativa é, Mato Grosso tem o seu ICMS, que é determinado pelo governo do estado do Mato Grosso, Minas Gerais, pelo governo de Minas Gerais, São Paulo e assim sucessivamente. São impostos colocados pelos governos. A gente não disse que quem aumentou o gás de cozinha foi o federal ou foi o estadual, e eu não fiz a somatória de impostos, até porque essa situação pertence ao próprio Ministério Público que vai fazer essa verificação na cidade de Sorriso. Nós estamos dizendo que está absurdamente alto o preço do gás de cozinha. De quem é a responsabilidade? Aí cabe a justiça, que é o Ministério Público, que está é, é, fazendo essa vistoria, cabe as, as, as entidades que fazem a vistoria, achar o responsável. Se é o Estado do Mato Grosso, punir o Estado do Mato Grosso. Se é o governo, punir eu não digo, né? Cobrar, né? Cobrar das autoridades responsáveis pela questão de aumento. Agora, em momento algum nós falamos nome de qualquer tipo de político aqui, só para deixar bem claro isso. Até porque hoje você tem que desenhar, porque tudo que você fala aqui, você tem que falar com muito cuidado porque esse negócio de partidarismo tá ficando muito chato, diga-se de passagem, tá? Ou você é favorável, ou você é contra, você, você não pode ter uma opinião diferente mais nesse país. Essa é a realidade ou você é a favor de alguma coisa ou você é contra, não, eu não sou nem a favor nem contra, eu acho que isso não serve então a gente tem que ter uma terceira via, não é difícil porque tá, tá complicado, é complicado a gente fazer é complicado
2: Kiko, que se você discorda de Algum ponto apenas você é totalmente contrário Hoje em dia você não pode colocar uma bandeira no Brasil Na frente da sua casa Que você é é partidário Você não está torcendo para as Olimpíadas
1: Gente, o que que a gente quer falar para vocês é o seguinte Não é porque a gente faz uma coisa Que você é contra um determinado governo Eu jamais sou contra o meu governo, o meu país eu seria um imbecil se eu fosse contra o governo do meu país, porque afinal de contas eu moro aqui, se, se o país vai mal, eu vou mal, se a minha cidade vai mal, eu vou mal. Agora, o que a gente tem que ter é o discernimento de fazer a cobrança e de trazer as notícias daquilo que é. O gás tá caro pra caramba, o combustível tá caro pra caramba, a carne, que, quem come carne hoje, eu tô virando, eu até brinco, eu falei, tá, já já vou virar frango, já tá nascendo pena em mim de tanto frango que a gente tá comendo. Por quê? Porque carne hoje tá difícil. Né? Então são vários os setores da economia que está complicado. Agora, de quem é a responsabilidade, meu amigo, não é nossa. Pelo menos eu acredito que não é nossa. Né, então a gente tem que cobrar de quem é a responsabilidade Não é por isso que a gente está torcendo contra o país Ou contra o estado ou contra o município A gente está trazendo todo uma a notícia faz isso, é. A
2: gente precisa torcer para o sucesso do no nosso Exatamente, eu quero que nós no tenhamos O estado, no nosso Brasil
1: O maior governo da história Eu quero que todo mundo esteja empregado, ganhando dinheiro Independente se vai ser o João, o Pedro, o Paulo, o Chico, o Francisco quem partido é que é Para é, mim pouco importa, o que importa é a gente estar tá bem Entendeu? Agora a gente tem que ter o discernimento De saber que uma discussão Não insere justamente naquilo Ah, ele é contrário, ele é isso, ele é aquilo Não, não sou contrário Eu só não concordo com alguma coisa É diferente isso Como eu acho que nesse momento que a gente está discutindo O rompimento ou um taque De termos de ajuste de conduta Com a Rota do Oeste, Agência Nacional de Transportes Terrestres, mexer na tarifa Da b 63 É uma baita de uma sacanagem Com todo mundo que paga é, o transporte aqui nas praças de pedágio, Ou eu tô errado. 7h35 a gente já volta, fica aí, não sai daí, não.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas e 43 minutos, 7h43. É. Primeiro, mandar um abraço para o secretário Valério, que nos atendeu agora prontamente na, na, na manhã. Antes da gente falar sobre... É, atenção, a chepa da vacina. Isso. A chepa da vacina. Antes da gente falar, deixa eu trazer uma notícia para vocês aqui. É, muito bacana. Você sabia que os Estados Unidos autorizou a terceira dose da vacina? Olha só. Exatamente, gente. Ó, a Agência de Medicamentos Americana mudou as recomendações para os imunizantes da Pfizer e da Moderna. FDA, que é, a FDA seria Anvisa, norte-americana, faz a mesma coisa que a Anvisa Legal. aqui. destaca que outras pessoas precisam de uma dose adicional agora para reforço. Então, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, na sigla em inglês, autorizou na noite dessa última quinta-feira, dia 12, a aplicação de uma terceira dose de vacina contra a Covid-19 da Pfizer e da Moderna em pessoas é, imunossuprimidas e que receberam transplantes de órgão. O FDA Fez questão de destacar que outras pessoas que estão totalmente vacinadas estão adequadamente protegidas e não precisam de dose adicional contra a Covid-19. Então, essa terceira dose. É somente para pessoas é, imun- imunossuprimidas e que fizeram transplante de algum órgão. realmente precisam é, de um reforço. De uma reforço. proteção maior a essa situação. Então, os demais que não têm comorbidades, vamos colocar. No Brasil, a gente coloca comorbidades. Não precisa tomar nenhuma dose de reforço. Mas lá sim, o FDA está autorizando é, a terceira dose para essas pessoas. E no Mato Grosso em Sinop na nossa casa foi autorizado a chepa da vacina. Que é
2: uma indicação, do, né? Isso. Vamos, do vamos começar. Paulinho.
1: Vamos começar do começo. Em uma sessão da Câmara de Vereadores, o vereador é, o vereador Paulinho, Paulinho Abreu, Abreu fez a indicação da xepa, não é isso? Isso,
2: exatamente. O vereador Paulinho Abreu fez a indicação da xepa da vacina, foi aprovado, né? Ontem, em suas mídias sociais, o vereador disse que passou a funcionar em Sinop e foi veiculado por um site de notícias, né? A, aqui do município, porém, algumas informações não estavam tão encontradas. Então, nós entramos em contato com o secretário Valério Gobato para que explicasse melhor. Nós temos um áudio do secretário com algumas informações. Iniciais, é. porém às 8 horas ele vai estar gravando uma coletiva com a imprensa onde vai dar muito mais detalhes. Nós vamos trazer no Manhã 93 essa entrevista e também vamos trazer no nosso site e também na segunda-feira no jornal.
1: Mas atenção, presta atenção que você pode sair na frente aí nessa questão da xepa. Tá Olha bom, só, vamos o escutar. secretário. Bom dia,
4: bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes da 93. É realmente que nós é, começamos fazer uso da chepa. inicialmente nós tínhamos é, ajustado com a equipe que a gente ia é, organizando para que não houvesse a chepa, mas com essa questão do agendamento, esse controle nos foge, a gente não consegue realmente nos organizarmos para que não tenha sobra e consequentemente que não seja, é, é, acabar sendo jogado fora algumas doses baseado nisso foi feito um ajustamento inclusive com a Defensoria foi feito um ajustamento e foi feito uma regulamentação da Xepa então Kiko precisa deixar bem claro e aí é, nós temos essa preocupação e eu vou contar com a sua colaboração para que não adianta ir sem pessoas na unidade às 5 horas da tarde as Xepas vão ser de 6, 7 doses no máximo, porque eh, se for da Coronavac, 10 eh, doses, então você vai ter ali uma possível sobra de 6, 7, 8 doses. Se for das outras, os frascos vêm com 5, então a chepa seria ali de 3 a 4 doses por frasco. Então não, não existe essa necessidades de todo mundo porque não tem chepa para todas as pessoas. Qual que é o critério? Quando a pessoa chega lá no final do expediente ela vai receber uma senha e vai ser orientada que se houver a sobra ela vai receber é, essa chepa e vai receber a vacina.
1: Tá aí, portanto, o secretário Valério, mas tem mais uma partezinha que, ah. ele, que ele fala aqui, que ele fez um complemento. Vamos acompanhar o complemento do, do secretário, que ele fez mais um, um pequeno complemento de, de 50 segundos a respeito dessa questão da Xepa. Vamos acompanhar.
4: Outro critério que nós precisamos deixar claro é que é, nós vamos priorizar, mesmo com essa distribuição de senha, as pessoas por faixas etárias que já estão é, sendo contempladas dentro da vacina então uma pessoa por exemplo hoje de 20 anos que vai lá que recebeu a senha e se tiver alguém de 30 que é o que nós estamos vacinando de 30 acima essa pessoa de 30 acima tem a prioridade nessa outra que não foi aberto ainda a faixa etária de vacinação então começa assim ser usada a xepa para que a gente não perca nenhuma dose de vacina e que possamos cada vez mais é, vacinar mais pessoas aqui do nosso município tá? qualquer coisa estamos à disposição um grande abraço, fico com Deus
1: Obrigado, esse secretário Valério explicando pra gente a Xepa é, até para simplificar essa explicação, a gente tava comentando aqui em off Rafaela e eu e Rafaela aqui. É, vou dar um exemplo, não sei quanta, quantas, quantas vacinas dá num, num frasquinho daquilo, mas vamos supor que sejam cinco vacinas uma suposição, e aí eu tô com um agendamento, lá foram três pessoas me sobrou duas ou eu aplico aquelas duas eu jogo fora.
2: Exatamente.
1: Né? Então, para isso que serve a Xepa.
2: É, é, a e Xepa aí é para se... evitar o desperdício. O
1: desperdício. Agora, eu vou sugerir uma coisa para a Prefeitura, para a... eu tenho certeza que o secretário está ouvindo, o pessoal da Secretaria também na gente, nós vamos conversar com o secretário. Poderia fazer o agendamento da Xepa no site também. É você se agendar na Xepa e aí você faz o seguinte, você coloca o seu telefone em disponibilidade. Você tem disponibilidade mais na parte da, man... da tarde, que vai ser sempre na parte da tarde, de que hora, que hora, qual o seu telefone, essa coisa toda, e aí você emite um comunicado a partir de tal hora você é, emite o comunicado no site, a partir de tal hora no site vai estar a disponibilidade de quantas doses em qual local vai estar, que geralmente vai ser aqui no ginásio olímpico José Carlos Paz. ou
2: se não né? deixa pré-disponível, é... o horário é sempre depois das 17, é, que faz o, a La finalização dessa, desse agendamento Esteja do horário pres... normal, é. e aí você e vai ligando, porque aí você é. vê quantas mais ou menos é. quantas doses irá sobrar quantas pessoas você vai conseguir imunizar, e aí você já vai ligando você consegue vir, você exatamente. consegue, exatamente se você consegue,
1: você já agenda, até porque tem gente que mora, por exemplo, do outro lado da cidade Dá uma pernada desgramada aqui, chega aqui não, não tem mais a xepa, ele vai ficar muito bravo. Se
2: me ligar depois do horário na xepa, eu vou.
1: É, então, aí, aí você pega o telefone da pessoa, aí, por ordem de inscrição, primeiro, segundo, terceiro, você vai ligando, ó, você pode? Pode, pode. Aí acabou a xepa, não vai, e aí a pessoa já vai certo na vacinação. Seria uma ideia bacana, é né? Só o nome e, e o telefone, e aí as pessoas só fazer esse, esse comunicado. Hoje no zap você nem paga pra ligar, né? Rapidinho. Gente, ó, 7,50 nós vamos embora, obrigado pelo carinho, obrigado a todos. Pela, pela participação aqui junto com a gente é, na semana que vem prometo, a gente está bem apertado nessa questão de, do, 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 do agosto Lilás, que está sendo muito importante mas a gente vai, vai tentar trazer é, para a gente falar sobre essa questão de economia Tá, vamos trazer aqui, vamos ver se a gente consegue trazer Vamos ver se vai dar tempo Porque tem tanta coisa semana que vem, eu não sei Mas a gente vai tentar para falar sobre essa questão de ICMS dos estados Até para a gente poder explicar para É de terça pessoas poder...
2: sexta nós já temos entrevistados é. e temos também, Vamos falar também do movimento pró-ferrogrão
1: Exatamente, mas a gente vai tentar Ou pelo menos um contato por telefone Para explicar um pouquinho qual que é a diferença Por que, que os ICMS dos estados Dessa diferença gigantesca O Mato Grosso está é um dos ICMS mais caros do, 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 do Brasil é a unidade da federação que tem tá um dos ICMS mais caro. Então a gente vai conversar pra gente tentar descobrir como que é feito esse cálculo, por que que chega, por que que tem cidade que o gás de cozinha tá mais barato do que a gente. Enfim, essa situação toda é, pra gente poder explicar para vocês, tá bom? É, mas eu prometo, se não der semana que vem, a gente vai tentar. Fica tranquilo. Mas encerra é que serra a tá que é
2: logo já tá na nossa cara Não tem faz problema, a internet
1: pode tirar lá e a gente fica no rádio aqui. Nós estamos em 93,1 <risos> falando para todo o norte do estado do Mato Grosso. Obrigado, um grande abraço, Rafa.
2: Obrigada aqui, obrigada a todos que acompanharam tanto na live quanto também no rádio. É, nós retornamos a semana que vem.
1: Obrigado ao Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui da 93
4: FM. Muito obrigado.